1: 大家早安，今天是九月二十六号，星期一，欢迎回来通勤十分钟。
0: 大家早安，那在过去的算是上个周末呢，我们也在正式的跟大家公布、跟大家分享了关于二零二三年的 d a Stock 每日一股利呢，它正式上线开卖的时间呢，就是这个礼拜四，台湾时间九月二十九号的晚上八点呢，会正式的上线开卖啊。如果大家有兴趣的话呢，我们也把。已经目前有一个机制的页面呢，我们把这个页面的链接呢放在我们的 show n o 下面啊。那除了呃上线开卖的时间之外呢，我们在上个礼拜五呢开启了一个非常限时只有四天的抽奖，就抽每日一鼓励，要抽五本每日一鼓励回馈给通行组呢。这个活动也剩下最后一天，也就是今天礼拜一呢，台湾时间晚上。呃的十一点五十九分呢就会截止了，所以如果还没有抽奖的通讯组呢，可以到我们的 IG IG 会有一篇贴文要送出三本每日一鼓励，也可以到我们的 FB 粉丝专业呢上面也有一篇贴文要送出两本每日一鼓励。
1: 那我们在今天抽奖截止之后呢，明天台湾时间明天呢，马上就会抽出这个中奖的名单。所以如果没有抽中的通勤组呢，也没关系，因为呢，在这个专案在9月29号正式上线之后，我们会有一个超早鸟的优惠价格。那这个超早鸟的优惠价格呢，是只有限时七天，所以算是一个非常非常限时，专门回馈给有追踪我们的通勤组。因为现在集资的页面呢，已经正式在挖贝的平台上线了，所以呢，大家就是可以上去看一下里面一些详细内容啊，有关于日历的介绍要。怎么样去使用啊？像是我们在每一页的产业别呢，就是标普五百的十一个产业别里面呢，我们都做了特别的背景，还有特别的插图方面，大家可以之后撕下来之后可以做整理。那里面都有详细的介绍，以及在日历上面每一页呢，我们的设计小巧思。那如果大家已经填写这个日历问卷的话呢，应该会有发现，在最后面有加入这个可以一起团购的脸书社团。所以现在日历呢已经正式倒数三天就要上线了嘛，大家也可以开始去稍微看一下说，说哎，你想要买几本？啊，或者是你想要怎么样去购买，这样才不会错过限时七天的超早鸟优惠哦、喔。我们在上礼拜四的 podcast 节目，也就是呃 EP 257集之中呢，有分享到说，曾经声称自己是下一位巴菲特的这位亿万富翁投资人 Chema p o l i h a b a t i a 呢，将他的两家 Spec 特殊目的收购公司关掉了嘛。那曾经被称为 Spec King 的他呢，在2019年的时候啊，有透过 Spec 的方式，将 Richard Branson 这个 Sir Richard Branson 的太空旅行公司 Virgin Galactic 维珍银河带领上市，从此就掀起了这场 Spec 狂热嘛。那从那时候到现在。其实，太空旅行一直都是一个非常非常热门的话题，常常呢都会看到说，哎、欸。哪一家太空旅行公司呢？又要上太空啦。然后呢？之后在未来的日子里面呢，有没有可能大家也有机会到外太空做旅行？那说到这个太空旅行啊，饭店集团 Hilton 他在地球盖饭店还不够，在上个礼拜呢，他更宣布说要跟几间公司合作，然后一起建造给太空人住的一个在外太外太空的套房。我自己呢就还蛮好奇说，说不知道这个一个晚上会要价多少钱？那我会觉得还蛮有趣的，就是说。哎，不知道自己在未来呢有没有机会看到这种太空旅行真正发展，就真正不能说普及，但就是呢，可能可以看到更多更多有关的一些太空旅行的资讯啊，或者是一些进展
0: 。那上个礼拜呢，最重要一个最重大的一个新闻呢，就是为了抑制现在的高通膨嘛。美国联储会在上个礼拜北美时间周三呢，公布要再次的来升息三码，也就是 0.75 个百分比啊。那这也已经是连续三次宣布升息三码啦，也是自从80年代1 9 8 0年代以来呢，最快的速度呢，美国联储会在提高利率。而这一次的升息呢，也将会影响到许多消费者跟企业在贷款时候的短期基准利率。那接下来呢，我们就来绍。我看一下上个礼拜五呢，北美时间九月二十三号的美股三大指数道琼工业指数呢，在上周五下跌了四百八十六点，跌幅是一点六二个百分比，收盘来到两万九千五百九十点。S M P 5 0 0标普五百指数呢是下跌了六十四点，跌幅是一点七二个百分比，收盘来到三千六百九十三点。纳斯克指数呢是下跌了一百九十八点，跌幅是一点八个百分比，收盘来到一万零八百六十七点的。那我们也看到上周呢，因为美国联会升息三码的一个呃原因呢，主要的原因啊，很多的投资人呢纷纷的抛售啊，股市呢是持续的下跌，好几个交易日呢都是下跌。的跌幅呢是蛮大的，那我们也看到结束了上个礼拜五的交易日呢，道琼工业指数呢也是跌至了今年的最低点呢，包括了呃除了道琼工业指数之外呢，呃其他另外两个指数呢也是持续的下跌。以上周单周来看呢，道琼工业指数单周下跌八个百分比，标普白指数呢单周下跌至少九个百分比，纳斯克指数呢更是下跌了超过十个百分比。
1: 那我们在上礼拜的时候，在一句上面，我问大家说：“哎，不知道大家在台湾最近有没有感觉到通膨的威力？因为其实，在北美是蛮严重的嘛。”在上个礼拜上周末的时候呢，我跟 Tony 我们就去吃 brunch。那那间 brunch 呢，是一起来我们都非常喜欢、在多很多的一间早午餐店，也吃过非常非常多次了。然后呢，我们前几天去吃的时候，就突然发现说：“哎，它的菜单的价格怎么变贵了？”那其实这也不是我们最近第一次发现这个问题啊。其实最近呢，我们只要去外面吃饭，都会发现说：“哎。”以前怎么好像可能十几块的餐，现在都快要逼近二十几块了，然后再加上小费，再加上税，所时候结账的时候发现，哎、欸，怎么吃一餐要花这么多钱？然后就稍微看一下，我就记得那时候我就吃 brunch， 一个最 standard 的一个早午餐哦，就是最一般基本里面有 hash brown 有薯饼，然后一个香肠，然后呃吐司啊蛋等等的这样子，大概是十六块吧，十六块点五还是点九？然后我们那天去吃的时候呢，已经涨了三块钱，那边十九块了。然后它平均呢每个餐点都涨了三块，那其他的餐厅除了我们常去的这一间餐厅之外呢？很多呢，也都有这样稍微在涨价了，然后大概也都是涨个两三块左右，所以我觉得其实还蛮多，两三块可能就已经是大概是六七十块台币了。那上礼拜就有在 IG 上面问大家说，哎、欸，在台湾大家有没有感觉到通货膨胀啊？不知道台湾的通货膨胀状况是怎么样，因为台湾好像我看就是两三趴吧，但是我也有看到新闻呢，就有说就是。嗯，衡量的标准可能不是那么的 updated， 或者是可能有一些地方没有衡量清楚，所以呢，这个通膨数是,是很难去反映真实生活中的感觉。那我那有通勤族就回说、欸，现在的这个像 Uber Eats 的价格呢，比如说呃，以前好像是大约是35块外送费嘛，现在都涨到45 55十了，那一块鸡排可能就是九十几块，再加上55块外送费，感觉是还真的蛮吃不消的。那、哎、讲完通膨之后呢，跟大家分享这跟零呃跟杂货有关的好事多 Costco。在上礼拜公布了他们最新一季的财报，营收是略高于预期，那获利呢，则是成功的击败预期了。而投资人呢，也非常关心啊，他们的竞争对手 Sam's Club， 他们在八月底要调整会费了嘛？那在他们调整会费之后呢，好事多会不会也跟进涨价？目前看来呢，该公司是没有调整会费的意图。但是呢，因为该公司呢，大约都是在每六年会调整一次嘛，所以呢，现在差不多到这个时间了，所以我们是就来拭目以待，看他之后到底会不会涨价。那除了会费有没有调整之外呢？好事多的最佳抗抗通膨利器，之前呢在网络上非常就是非常热门的梗图啊，就是他们万年不变的一点五块美金的热狗组合，也是，也就是说他们那个组合呢是搭配了饮料，还有一个热狗堡这样子。那我就发现呢、啊，加拿大好事多热狗包组合其实也是卖一点五块加币哦，就是一点五块美金那、啊、在加拿大卖就是卖一点五块嘛。那因为加拿大的汇率是比美金低的，所以呢，加拿大应该我不知道会不会是全球最便宜的 Costco 热狗组合。我记得台湾这个热狗包好像是卖五十块，不知道现在有没有涨价了？欢迎就是台湾的通行组跟我们讲，我们非常非常非常的好奇。
0: 而健身飞轮公司 p 票场呢，在过去的一年呢、啊，积极的转型，包括大动作的高层异动啊，以及多项减少成本的计划。那最新的消息呢，则是指出 p 票场呢，他们要继续。推出继健身飞轮和跑步机之后的第三项主力健身产品啊，那就是划船机。同样啊，这个划船机呢，也会搭配着他们标志性的大平板啊。那这个产品呢，预计的售价是3 1 9百块美金起跳。而且目前呢，他们是预估呢，是不会有分期付款的选项啊。那 p 彪导呢，因为之前呢，他们有提供包括像是买健身飞轮啊，或是买跑步机的呃比较弹性，像是分期付款的购买的方案啊，但是。在这一次呢，呃，可能是因为成本的考量呢，他们是还没有要呃推出分期付款的方案
1: 嗯，不过三千一百九十五块美金，感觉听起来真的是一个比较算是比较难比较难轻松入手的价格，可能再加上税什么的，就是已经是大概十万块台币左右吧。接下来我们来看这个星巴克 Starbucks。星巴克可以说是全球会员制度最强的公司之一，而现在呢，星巴克他们也要带着他们过去推出会员制度的丰富经验，来进军到加密货币的领域了。该公司呢最近宣布了奥德赛计划，预计呢透过这个奥德赛计划的这个平台啊，可以让现有的会员来登入，然后进行挑战跟一些体验的小游戏，完成之后呢，用户可以赚取 NFT， 而这些 NFT 呢会带来的不只是免费的咖啡福利，甚至呢还有机会可能会出现一些更好的奖励哦。不过大。他最近有没有注意到一个新闻呢、啊？就是跟 lithium 铝有关的。全球各大车厂跟市场对于电动车需求持续增加，而制造电动车的电池，他们的一个重要关键原物料锂的价格呢，在过去两年来是不断的在飙涨。根据彭博社的报道啊，中国碳酸锂的价格呢，已经达到了破纪录的每吨七点一万美金，价格在过去十二个月可以说是三级跳。那这样的结果呢，也会造成电动车电池的成本持续上升
0: 。我们刚刚提到。要在节目一开始呢提到上个礼拜，对于投资人、对于股市、对于市场经济呢，呃，最大的一个新闻就是联准会升息三码嘛。但是上个周末呢，对于全球的体坛来说呢，也是一个非常大的，呃，算是非常大的呃事事件、啊，哎呀，很重要的一天啊。特别是对于全球的网球迷来说呢，更是非常难忘啊，因为传奇网球之王费德勒呢。是在上个这应该是台湾时间的上周六凌晨呢，在拉沃杯的双打赛结束之后呢，正式的退休啊，告别20多年的职业生涯。那在球场上的最后一舞，也就是 last dance 呢，费德勒是。决定与常年亦敌亦友的西班牙蛮牛纳达尔搭档啊，为传奇的网球生涯画下句点嘛？那相信呃，应该蛮多通讯组或是蛮多人呢，在上个礼拜六凌晨啊，熬夜起床看费霸的最后一战呢。那也看到了后后续有很多的画面嘛。虽然呃，他跟纳达尔他们呃搭档是没有赢得最后一场比赛，但是呢、呃，整个场面是非常的感动啊。也重点呢，也是已经不再输赢了，而是他完美的画下了他的这个传奇的网球生涯。的最后一站或者最后一舞，那费德勒在网球场上的战绩辉煌啊！但是呢，今天我们要讲的呢是他在场下他取得的商业成就呢，也是同样无比的耀眼呢、啊。费德勒在二零二零年呢，也就是两年前的时候呢，成为富比世排行榜中全世界最会赚钱的运动员啊，在单一个年度之内呢，赚进了超过一亿美金啊。而在今年二零二二年呢，他则是排名全球第七，但是呢，跟其他篮球和足球明星啊，也是。就是今年呢，在排行榜前面前六位呢，包括像是呃梅西啊，還包括 s t e v e n Curry， 还有包括 LeBron James， 那这些呃篮球和足球明星呢，他们动辄千万破千万的年薪相比啊，费德勒在二零二二年靠着球场上网球场上的收入呢，仅仅不到一百万美金啊，是差很多，而且不只是千万呢、啊，像是呃 s t e v e n Curry 啊 ，LeBron James 啊这些，还有梅西啊，他们这些呃运动员，他的年薪靠着在球场上的表现的年薪。是可能会达到四千万美金、五千万美金，非常非常的多啊。而对于费德勒、费爸来说呢，绝大多数的收入呢都是有长项，包括代言啊等等的合作。而来的总计呢，在今年啊这个二零二二年过过往的一个年度呢，它的呃收入啊是超过了九千万美金啊。那想到费爸的代言啊，费德勒的代言，第一个呢，当然就是来自瑞士的奢华手表品牌劳力士 （Rolex）。那请到了同样来自瑞士的费德勒代言呢，是在合理不过。但是啊，在费德勒的生涯初期啊，特别是在二零零三年呢，赢得那将、哦欸、近快要二十年之前呢，赢得了第一座大满贯温网冠军之后呢，费费德勒并不是跟劳力士签下代言合约啊，而是呢，他在二零零四年呢，与另一间也是来自于瑞士的手表品牌艾美呢，是签下了五年期的合约。那劳力士呢，与费德勒在他生涯初期两千年初的时候呢，其实就有一些联系啊。那他在与艾美合约进行两年之后呢，劳力士也发现了，哎，不行哎，真的真的不能就是放掉放掉费德勒这么耀眼的一个算是超新星啊，在那个时候呢是非常非常的强嘛、啊。那他们呢也绝。决定要把费德勒追回来，因此啊，在2006年的时候呢，费德勒在跟艾美的合约才进行两年呢、啊，真的是进行两年呢，他就提前与艾美解约了，也付了违约金。然后呢，转呢跟劳力士签下一纸十年价值 1,500 万美金的大型合约啊！对于劳力士来说呢，当时和运动员签下十年这么长期的合约呢，也是一件非比寻常的事情嘛。其实，在可能十几年前呢、啊，二十年前呢、啊，对于运动员来说呢，呃，很多的品牌或者很多的公司，他们可能会认为说，哎，这位运动员他的职业生涯可能不不不过就差不多十年，最多二十年，但他职业生涯中辉煌的时期。巅峰的时期呢？ maybe 可能十年都不到，但是他们竟然愿意呢，为了费德勒而签下十年的合约、啊，所以这也是一个非常难得、非常稀有、当时非常稀有的一件事情啊，比较少的运动员在做这样子的呃有这样子的合约。不过呢，我们从现在看来啊，就是从现在看呢，当初呢不再错过费德勒的决定啊，对于这个手表品牌也是正确的。那在2006年啊，双方签约的消息出来之后呢，劳力士呢是马上的更新了他们的官网啊，放上费德勒打球的英姿。并且注解到啊，他说：“哎、欸，这個、英文是 Let's not talk history yet. He's still making it.” 我们先别谈论过往的种种，因为呢，他还在创造历史啊。那接下来的故事呢，我们也都知道。如果这里我自己觉得很好玩的是，有一个可能有一个小小的双关嘛，因为毕竟呢，双方呢不是在第一时间呢就呃一拍即合，或是就签下合约嘛。费德勒还去找了，还去代言了另外一间啊、呃、手表品牌。当然，另外一间手表品牌呢，其实，在事后呢，他们也认为说，哎，有有能够有费德勒来帮助他们，或是成为他们跟费德勒合作两年也是一件很值得的事情啊。但是。这里的 Let's not talk history yet。哎，我们先不要，呃，就我们就把过往的事情呢，就放在一边呢，我们继续呢，跟费德勒一起来创造历史啊。而双方呢，在二零一六年，也就是十年之后呢，这个合约之后结束之后呢，也决定再度续约啊。那这个时候啊，费德勒的代言费啊，更是达到了每年八百万美金啊。那每当费德勒捧起他的冠军啊，包括大满贯啊，还有很多冠军金杯的时候，他都会带着双方。精心挑选、精心搭配这次的比赛的劳力士表啊，虽然。通常啊，这个曝光的时间呢、啊，只有短短的一分多钟啊。但是过去这十几年来，他拿了这么多的奖项呢，他拿了这么多的冠军呢，其实也带给了劳力士极大的成功，也不只是单不单只是那几分钟而已啊。而在2018年呢，费德勒更是决定啊，从 Nike 转往了日本的服饰品牌 Uniqlo， 成为 Uniqlo 的代言人嘛。那双方呢签下了十年价值超过三亿美金的合约。费德勒,勒挑选合作伙伴的功力啊，我认为其实已经可以算是教科书。数的等级啊，不只是上述我们刚刚提到两个品牌呢，他其实呢，他一直以来都希望啊，我们也可以看得出来，他是希望他在场上呢，网球场上以及场下都能维持他一贯的风格以及他一贯的形象，在他巅峰的时期啊，想要跟他合作的品牌一定非常的多嘛，但是呢，唯有透过谨慎的选择和精准的执行力呢，才能让他。更加的专注在球场上面，而不是花了很多的时间呢去做过多就是浪费时间的合作啊。那。之所以可以这样呢，他更加的专注在场上呢，更能取得佳绩，然后呢，可能才能继续的来搭配他场下的商业合作，相辅相成，形成一个正向的循环呢。那这里呢，就带出一个还蛮有趣的小故事啊，在呃，大概是在他生涯非常初期啊，因为费德勒其实是在呃未呃就是未成年之前呢，他其实就已经小有名气了。那在那个时候呢，呃，是他的父母亲，他的妈妈呢，特别是他的妈妈帮忙来去管理他。可能是经济做做一个经纪人的角色，类似这样的角色啊。那当时啊，他呃，因为已经慢慢开始在崭露头角，然后有点成名了，然后他就跟一个呃记者啊、呃，跟一个报社啊，就是他们就做一个访谈。然后那时候呢，那个记者呢，他就问费德勒说：“诶，你现在慢慢的变得越来越厉害了、啊，那你去打比赛啊，可能会打到冠军啊，或是打到很好的成绩，你就会得到奖金嘛？那对于你来说呢，你第一笔奖金，你想要花在哪一个地方？”那呃，这个报社呢，一开始呢，他们刊登出来的原文呢，是说费德勒想要拿第一笔奖金呢来去买 Mercedes， 也就是宾士车啊。那但是那时候他妈妈就觉得很奇怪，因为毕竟费德勒那时候还没有成年，或是他没有到达可以开车的年纪，怎么可能会想要一台宾士车嘛？那他后来呢，他妈妈就呃要求说，我们再重新来去听一下，他到底是想要做什么事情。结果呢，后来他其实是想要的是呢，他在访谈的录音之中呢，他是讲到他想要的是。是 more CDs 啊、uh, ，是用德文去讲的，所以呢，其实不是 Mercedes， 他其实只是想要多几张唱片可以让他听听而已啊。但是呢，从这个故事呢，其实就慢慢的可以带出来说，哎、欸，他一直以来呢，对于。合作啊，或是对于他想要呃做的事情啊，其实都是非常的谨慎啊，甚至或者是,是呃他的家人还有他的团队呢，大家都是以非常一个谨慎的态度来去面对每一个合作，来去面对每一个呃商业的一个这个代言啊、合约等等的。那其实呢，我们之前呢也有分享到，他也有参与投资的啊、呃、跑步鞋品牌，哎、欸，最近也是蛮这表现还蛮不错，在很多的市场呢都有开始就是进军很多的市场，包括 On 这个跑步鞋呢，我觉得也是蛮好看的。
1: 嗯，也许他的仔细，还有他的胜选呢，也就是他造就他成功的关也就是造就他这个算是他个人形象成功的关键。那说到这个暗跑鞋呢，我自己真的是在加拿大常常看到路上还蛮多人在穿，就是各个年龄层，从年轻人啊到中年人，真的都有人在穿。而且我觉得最好玩的是呢，我去看那种像是就是卖鞋子的那种店，里面有很多不同品牌的专门在卖鞋子的店呢，他的一开始就是门口的地方嘛，总是会摆一些最受欢迎的鞋款。那在以前呢，可能是 Nike， 后来到了 New Balance， 最近我真的发现，就他摆了几双 on 的跑鞋，我觉得非常非常的有趣，然后就觉得，嗯，越看越好看的感觉。以上呢是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦。我们在最近呢，就从日历这个专案跟大家分享以来说，收到很多通信组回馈，很多通信组鼓励，大家都说好想要赶快买。那现在已经倒数三天了嘛。我们在、呃、上个周末的时候就发现呢，我们的日历被 YouTuber 一加一分享了。那最后呢，另也有挑中到我们的日历，我觉得。哇，真的是就是受宠若惊，然后非常的感动的感觉。而且他们真的介绍的非常好，所以大家如果有看 YouTube 的话，也欢迎可以去看这个、呃、YouTube 1加一。那他们的影片里面有介绍很多款的日历，在最后当然要看到最后，就是他们有讲到通勤十分钟的每一日一鼓励。那在今天节目的最后呢，稍微来跟大家分享一下一个金融小故事，算是财经名词的小故事。那因为我们在日历里面呢，除了介绍美股公司之外，还有每到周末的时候呢，我们就会跟大家分享财经名词以历史上有趣的金融事件，让大家跟我一起乘坐时光机，然后回到过去看看这些故事，或者是利用周末的时间呢、啊，就是比较轻松的时候来学习一些内容。今天就稍微跟大家分享一个，就是股票代号。我相信，若是长期收听《通勤十分钟》的通勤族呢，应该都不陌生这个股票代号，就是 Ticker， 英文叫做 Ticker 的 Ticker。那在这个日历里面呢，介绍美股公司的左下方啊，我们都会放上每间。公司它每股交易的证券交易所以及一串神秘的英文字母，那这串神秘的英文字母呢，其实它就是代表着这一间公司它的股票代号，股市当天的交易状况啊，其实通常呢都会以几个英文字母的方式出现。显现出一间公司的股票还有资讯嘛？因为有时候一间公司的名字它很长，它它可能后面还有 I N C 啊，或者是很长很长的一个公司名称嘛，或者是有的公司它的名称可能会撞名，它会有点类似。所以呢，在教育股票的时候呢，如果用这么长的全名的话，一定很容易会出错或者会很麻烦嘛。所以每间公司呢，他们其实都会选一个简洁有力，或者是特别深具意义的几个英文字母来作为他们的一个代号。交易员们呢，也会以公司股票代号来进行交易。纽约证交所还有纳斯达克交易所呢，通常会规定说，这个股票代号啊，最多只能是四到五个英文字母左右，因为你也不能太长嘛，太长就会变得又更加的复杂了。那公司呢，通常会取跟自己有关的一个代号，比如说呢，苹果是 Apple 嘛，所以它的代号呢就是四个英文字母 A A P L。那西南航空 Southwest Airlines 呢，它的股票代号就是。L U V， 那这 L U V 代表的是什么呢？它其实是代表 Love to Get Away， 喜欢随时出走出出走的人，因为它是飞机嘛，航空旅游产业。而另外一个我觉得非常有趣的，就是这个钢琴制造公司史坦威他们的股票就是 L V B。那 L V B 呢是什么？听起来好像有点扑朔迷离，跟这史坦威好像没有关系，毕竟是 S 开头的嘛。那其实它代表的是，它是向伟大的钢琴家贝多贝多芬致敬，因为贝多芬的名字。那它的三个 initials 就是 L V B， 是不是真的超级有趣的？那如果大家有兴趣的话呢，可以点选 show notes 的链接去看一下在挖贝上面的集资页面，或者是呢，如果你还没有填写我们的日历问卷的话，也非常推荐你可以填写这个日历问卷，因为我们还会送出我们还因为我们还会随机送出五十杯星巴克给大家，也会在专案上线的时候呢，让大家掌握到第一手的消息。以上就是今天星期一我们要跟大家分享的内容了，也祝福大家今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天星期二见喽，明
0: 天见， bye bye 拜拜。